0: 大鱼，第三十一章，父亲之死，静次寺。于是，终于就这样发生了。如果听说过，就打断我。父亲快要死了，住进了杰夫森纪念医院的氧气帐里。他弱小而憔悴的身躯，看上去惨白而透明，已经有了那么一点鬼魂的样子。母亲和我一起等待着，但他会时不时的和医生说说话或者散散步，因为他的背很痛。这样就留我单独和父亲待着。有时我会握起他的手，等待着。医生们，好多医生组成了一个团队，都非常的悲伤，甚至绝望。有诺勒士医生、米勒豪瑟医生和文赛蒂医生。每个人都是各自领域的权威。每个人都盯着父亲身上自己专业负责的那部分器官，并把发现报告给本奈特医生。我们老麦的家庭医生是团队的队长，他是全科大夫。他分析着他们不间断的报告中出现的各种细节，填补着他们可能留下来的空白，然后以此为我们提供一幅总览图。有时候他会用到学校里学来的术语，比如肾衰竭，还有慢性溶血性贫血。最后一条，这种贫血症被他形容为一种特殊的衰竭症，身体保存了过剩的铁元素，产生定期输血的需要，无法吸收红细胞的副产物，肌肤褪色，对光线极度敏感。处于这个原因，尽管他处于深度昏迷，父亲的房间里的光线总是控制得很弱。我们害怕，即使他从昏迷中醒来，强烈的光线也会结束他的生命。本奈特医生有一张苍老疲惫的脸，他眼睛下面的眼圈就像是马路上深褐色的车辙。他常年做我们的家庭医生，我都不知道他做了多久。但他是个好医生，我们信任他。我要告诉你们，有一天晚上，他对我们说，他的手放在了我的肩膀上，我们一同看着父亲每况愈下，彼此的友谊却与日俱增。我现在要坦率地告诉你们，他看看我，然后看看妈妈，仿佛在开口之前还要深思熟虑一下。这次，布隆先生。可能躲不过去了，他说。母亲和我几乎异口同声地说道：“我们知道。”他说：“还有一些办法，我们想试试。我们没有放弃，只要不到最后关头。”但是我以前也见过这样的场面，很悲伤。我，我认识爱德华四分之一个世纪了。我不再觉得是他的医生，而是朋友，你们明白吗？一个希望能为他做点什么的朋友，但是不用那些机器的话，本奈特医生说，悲伤的摇了一下头，没有把话说完。他从来就没有想过怎么把他说完，留下他继续和母亲说话。我走进父亲的病房，坐在他的床边的椅子上。坐在那儿等着，等什么我也不知道，并盯着那些神奇的机器。当然，这不是生命，这是支撑生命的仪器，是医学界时下用来取代炼狱的东西。我看看仪器，就能知道他的呼吸次数。我能看到他癫狂的心想干什么，还有几组波动的线条和数字。我不清楚是派什么用场的。但我也会留意他们。实际上，很长的时间里，我是在看那些仪器，而不是我的父亲。他们取代了他，他们对我讲述着他的故事。这让我想到一个笑话，我会永远记住他的笑话，尤其是这个，我一定要牢记，这是传家宝。我现在仍经常对自己说：“一个人是出生的说，说用他当时的语气，我说有这么一个男人。”他需要一套新西装，但他买不起。直到有一天，他经过一家商店时，发现这套西装，这是一套漂亮的深蓝色带条纹的西装，正在打折，价钱正合适。于是他就买了下来。就这样，他买下它，并穿着它走出了商店，还配了一条很搭的领带以及所需要的一切。但是可笑的是，我想我应该早点说出来。可笑的是，西装不合身，但这是他的西装，不是吗？这是他的西装。为了好看，他必须把他的一个胳膊肘放在身体侧面，像这样；他的另一个胳膊得伸出来，像这样。而且走路时必须固定住一条腿，这样两条裤缝才能对齐。一个小男人穿着套大西装，我说过，走在大街上，他想。我有一套多么漂亮的西装啊！然后他就那样拖着一条腿走路。父亲会摆出同样的姿势，面带微笑，因为他买的太划算了，一套打折的西装。这时他经过两个老妇人，他们看着他走过，其中一个摇摇头对另一个说：“多可怜的男人啊！”而另一个妇人说：“是啊，但是多漂亮的西装啊！”笑话就这么讲完了，但是我做不到像父亲那样拖着一条腿走路，所以尽管这是我这辈子听过最逗的笑话，我也笑不出来。哪怕那个老妇人说“是啊”，但是多漂亮的西装呀！说这句话的时候，我也没有笑，我在做其他事情。我想，就是这个把他唤醒的，把他带到这个世界片刻。想着，如果说我什么时候需要听个笑话的时候，那就是现在。天哪，他真的让我崩溃了。我看着他，他也看着我。水，他对我说：“给，给我点水。”他说：“哦，这是他的声音，没错，低沉而震撼，温和而关切。”妈妈，保佑他的心脏吧。他还在外面跟医生说话呢。我给他端了一点水，他把我，他唯一的儿子，叫到了他的床边。他在床沿的边上给我腾出一片空位，让我坐下。没有时间嘘寒问暖了，我们都知道。我坐下来，然后他从塑料小杯里喝了一口水。儿子，他说道，我很担心。他用那样一种颤抖的声音说着，我知道。别问我为什么知道，但我就是知道。无论有没有机器，这都是我最后一次看着活着的他了。明天他将死去。我说：“你在担心什么呢，爸爸？来生吗？不是，傻瓜，我担心你啊。”他说：“你是个傻孩子，没有我帮忙，你都不知道怎么进监狱。”我不会往心里去的，他只是想开玩笑，但也只能发挥到这种水平。现在我知道他就要离开我们了，我说：“别为我担心，爸爸，我没事我会好好的。”他说：“我是父亲，我控制不了的。是父亲，就会担心。我是父亲。”他重复，以免我不明白他的话。作为父亲，我试着教你些什么，我真的努力过。也许我在你身边的时间不多了，但是我真的想教你。所以，我想知道的是，你觉得我的成绩怎么样？我刚要开口说些什么，他又说：“等等，别回答。”他尽力做出了一个微笑，但并不成功。他已经笑不出来了。于是，在我面前的床上渐渐死去的这个男人，我的父亲对我说：“啊，继续吧，在我死之前，告诉我，我都教你一些什么？告诉我，关于生活，我都教你一点什么？”这样，我也能瞑目了，我就不会那么担心了。那，那就，那就继续说吧。我看着他灰蓝色林中的眼睛，我们相互注视着，展示给对方最后的笑容。我们会带着这张脸进入永恒。我想着，我是多么希望自己能更了解他。多希望我们能一起生活，希望父亲对我来说不是这样一个完完全全的可恶的谜。于是我说道：“有这么个男人，他需要一套新西装，但他买不起。”各位听众朋友，本节故事就为您播享到这里，感谢您的陪伴。我们下期再见。